0: Midi, 14h Tendance Ouest À table sur Tendance Ouest Tendance Ouest Bonjour michael Bonjour Alors pour votre première recette de la semaine, qu'est-ce que vous nous avez préparé Alors ce sera un petit velouté de céleri rave, pignon de pain et parmesan Alors pour faire cette recette, il vous faut une boule de céleri rave, bien sûr 25 cl de crème liquide, euh, privilégiée au minimum 35% euh, Un bouillon cube Knorr, deux échalotes 50 g de parmesan et 30 g de pignon de pain. Donc pour ce faire, il vous faudra cuire le céleri dans un peu d'eau et un peu de lait. Je ne l'ai pas prévu dans la recette parce que c'est comme vous désirez. C'est soit vous faites moitié-moitié, soit vous le cuisez qu'à l'eau. Mais moi, j'aime bien le cuire dans le lait parce que ça enlève un petit peu d'amertume du céleri. Donc vous le cuisez à outrance. C'est-à-dire que vous cuisez jusqu'à temps qu'il soit hyper fondant. Ensuite, vous les goûtez. Vous gardez quand même le jus de cuisson au cas où. Le céleri, vous le mixez complètement ou vous le passez au moulin à purée. Après, pour qu'il soit bien lisse, vous le remixez au mixeur plongeant. Vous ajoutez la crème liquide et bien sûr, j'ai oublié le bouillon Knorr. Vous le mettez dans le bouillon avec les échalotes. Après, donc, vous liez à la crème liquide et au moment du service, une fois que tout est mixé, tout est bien chaud et tout est bien lisse. Vous ajoutez le parmesan et les pignons de pain par-dessus et un petit filet d'huile d'olive. Après, suivant la liaison de votre velouté, vous rajoutez soit un peu de bouillon de cuisson, s'il est trop lié, s'il n'est pas assez lié, vous embêtez pas, vous ajoutez directement du parmesan dedans qui va lier votre cuisson. À table à table les radis, euh, c'est pour accompagner tout ce que vous désirez. C'est-à-dire, ça peut aller sur de la viande blanche Ça peut aller sur du poisson. Comme là, on arrive en en saison de Saint-Jacques, ça peut y aller aussi. C'est super bon. En plus, ça va relever la Saint-Jacques. Sur de la petite volaille, euh, aussi bien pintade euh, que poulet fermier, peu importe, ça agrémentera parfaitement. Ou ou alors, euh, encorné aussi, très bien. Et poisson blanc, cabillaud, bar, euh, voilà, ça peut agrémenter tout ça. Donc, pour les radis au chorizo, vous prenez... Deux échalotes que vous allez tailler en tout petit dé. Vous allez prendre deux bottes de radis. De radis pardon. Au préalable, vous gardez 1 cm de fan. 150 grammes de chorizo espagnol, alors euh, privilégiez un chorizo de très bonne qualité. Sinon, il va partir en lambeaux dans la cuisson, ça va pas être bon. Ensuite, il vous faudra 25 centilitres de crème liquide et un peu d'huile de tournesol. Donc, pour ce faire, c'est très très simple. Vous prenez une cuillère d'huile de tournesol, vous faites revenir vos petites échalotes en dés sans coloration. Vous les faites bien fondantes. Ensuite, vous allez ajouter votre chorizo que vous allez faire revenir. vous inquiétez pas, c'est normal, il va lâcher un peu de gras, mais... C'est comme ça qu'on va reconnaître la qualité du chorizo. Il faut pas qu'il soit trop, trop gras. S'il est trop gras, il est de mauvaise qualité. Ensuite, vous rajoutez vos radis. Vous les faites revenir aussi un petit peu, mais le tout sans coloration. Après, vous mouillez à hauteur. Et là, vous allez laisser cuire vos radis jusqu'à temps qu'ils soient fondants, croquants. À ce moment-là, vous ajoutez votre crème liquide. Vous rectifiez assaisonnement, donc sel, poivre du moulin. Et c'est prêt à servir. À table à... Pour ce troisième jour, vous nous avez préparé une recette avec un gratin de pommes de terre. C'est ça. Et vu qu'on arrive dans la saison du champignon, je l'ai préparé avec des petits shiitake ou l'antin de chêne. Il y a deux noms pour ce champignon. C'est un champignon qui est très parfumé, que j'adore mettre dans la cuisine. On peut le déguster aussi bien cru que cuisiné, mais en général, c'est très très bon. Donc pour ce petit gratin de pommes de terre, euh, vous pouvez l'agrémenter bah, comme hier... Soit d'une petite volaille blanche, donc fermière, euh, pintade. Après, euh, le petit gratin de pommes de terre, c'est sympa aussi avec un petit mignon de porc. Et puis après, euh, c'est comme vous le désirez, hein. sur du bœuf, ça va très bien aussi, il n'y a aucun problème. Donc, pour faire ce petit gratin, il vous faut 800 g de pommes de terre binge, 300 g de shiitake, 300 g de lait entier, 300 g de crème, deux gousses d'ail, un peu de muscade râpée et de la fleur de sel. Donc, vous allez préalablement éplucher les pommes de terre... Alors vous les taillez à la mandoline, alors si vous n'avez pas de mandoline, vous essayez de les tailler le plus fin possible en tranches très très fines. Ensuite vous faites de même avec les champignons, vous les émincez en tranches très très fines. Après euh, le shiitake c'est un champignon un peu mou donc il passera pas à la mandoline, vous serez obligé de les faire au couteau. Vous épluchez l'ail, vous le pressez, vous mélangez les pommes de terre avec le lait et la crème, vous portez à ébullition doucement et vous versez dans une plaque de cuisson. Ensuite, vous cuisez au four à 160 degrés, vous laissez refroidir et vous détaillez la forme souhaitée. À table, à table. Aujourd'hui, on prépare un plat que tout le monde adore, la paella. Ouais, alors elle est un peu revisitée, c'est pas une vraie paella. Là, on parle d'une paella de légumes. Donc c'est vraiment pour un accompagnement avec euh, bah, euh, poisson, crevettes, euh, euh, viande blanche. Euh, voilà, c'est, euh, c'est pour se faire plaisir, pour avoir quelque chose de goûtu et, euh, et qui change. Parce que le problème quand on fait à manger tous les jours, c'est pas toujours manger la même chose. Donc il faut savoir varier les saveurs et les plaisirs. Donc pour cette paella de potirons, il vous faudra 150 g de potiron butternut, 50 g de yaourt nature bien sûr, non sucré, 3 300 litres, 300 litres, pardon de lait de coco, une pincée de curcuma, une demi-cuillère à café de curry, une pincée de coriandre, une pincée de cumin en poudre, une demi-cuillère à café de graines de fenouil, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une demi-cuillère à soupe de coriandre en poudre, 3 centilitres de vinaigre de riz, une pomme, sel, tabasco et une branche de céleri. Après vous pouvez très bien rajouter un peu de chorizo comme dans la vraie pella, mais après c'est suivant les goûts et les couleurs, Le là vu qu'elle est très parfumée, le chorizo euh, il sert presque à rien. Donc pour faire cette recette, vous épluchez, vous coupez le petit rond en cubes de 1 cm, vous faites cuire les potirons, alors soit en vapeur, soit vous les cuisez à l'eau. Mais attention, il faut qu'ils soient très croquants parce qu'on remanie la recette après. Donc vous égouttez, vous réservez. Vous coupez la pomme, le céleri de même taille que le potiron. Vous mélangez dans un bol tous les ingrédients. Donc c'est-à-dire tous les ingrédients, c'est les graines de fenouil, l'huile de sésame, la coriandre fraîche, le curcuma, le lait de coco. Et ensuite, vous ajoutez le potiron et vous mélangez le tout. Vous ressoutez un bouillon pour que tout se mélange bien et après vous pouvez servir sur une assiette. À table à table Alors un petit curry de carottes. Alors pour faire ce petit curry de carotte, essayez d'avoir des carottes euh, de, de trois couleurs, orange, jaune et blanche. Alors surtout mettez pas de la pourpre parce que ça va euh, elle va teinter, donc euh, votre bouillon il va avoir une couleur différente de d'habitude. Alors vous prenez donc trois carottes, vous essayez de varier les couleurs. 6 litchi, 10 cl de crème liquide, une cuillère à café de pâte à curry verte, surtout prenez de la verte, pas de la rouge, parce que la rouge elle est beaucoup plus puissante que la verte. 5 cl de lait de coco, une pointe de gousse de vanille, du sel, du piment, 2 gousses d'ail, une branche de citronnelle, 5 cl d'huile de sésame, et euh, si vous arrivez à en avoir une petite fleur de jasmin pour la déco, ça passe super bien avec le curry. Alors, pour faire cette recette, vous épluchez, vous coupez les carottes. Alors, essayez de euh, couper les carottes. Alors, soit en biseau, ne faites pas des cubes. Pourquoi Parce que sur les recettes épicées, on essaye d'avoir des gros morceaux pour essayer de faire de la mâche. Parce que avec les épices, si vous n'avez pas de mâche, eh ben, les épices restent dans la bouche. Il n'y a pas d'air qui vient, qui vient se mélanger avec la mâche. Et donc, des fois, ça peut être trop épicé. Et avec de la mâche, vous n'aurez jamais ce problème de trop épicer à part si, bien sûr, vous loupez la recette. Mais autrement, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, vous épluchez, vous coupez les carottes, euh, vous les saisissez avec l'huile de sésame, vous ajoutez l'ail haché, le piment, bien sûr, euh, vous dosez suivant votre goût, vous faites revenir le tout, vous ajoutez 10 cl d'eau froide, vous cuisez jusqu'à évaporation totale de l'eau, ensuite, vous ajoutez le lait de coco, la crème, la vanille, la citronnelle, une toute petite pointe de gros sel, alors faites attention le, avec le gros sel si vous n'avez pas l'habitude, il faut vraiment y aller à tâtons et vous goûter régulièrement pour voir si vous en avez pas trop mis. Ensuite, vous cuisez à couvert doucement et euh, là, il faut absolument que les légumes soient complètement confits, pas trop cuits, mais vraiment qu'ils s'imprègnent du jus de légumes. En fin de cuisson, vous ajoutez les lichis, épluchés bien sûr et taillés en quatre. Vous laissez mijoter quelques instants pour le mélange des saveurs. Et vous servez chaud avec les fleurs de jasmin si vous avez réussi à en trouver. Eh ben, merci bien, merci beaucoup, Michael. Merci. Je rappelle que vous êtes le chef du restaurant Le Plouc 2 à Cherbourg. Merci d'avoir passé la semaine avec nous. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. À bientôt. Midi, 14h. À table. Avec Alex sur Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.